0: Seja bem-vindo, este é o Iba Cash, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Na semana passada nós começamos a série de mensagem e o primeiro desafio da graça estava associado a um desafio também da fé. E nós citamos lá Gálatas 2, dizendo, logo, não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim esse viver que agora tenho na carne, vive pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, então, para viver na carne, nós ainda não temos um corpo glorificado, mas para vivermos na carne, e não estarmos devedores à carne, precisamos viver na fé no Filho de Deus, quando assim fazemos, nós andamos debaixo da graça, por isso, andar debaixo da graça também é andar debaixo da fé. Mas hoje, o desafio da graça está associado a um outro desafio também. Para estarmos debaixo da graça, para andarmos debaixo da graça, nós precisamos andarmos também debaixo do amor de Deus. Precisamos ter consciência que o Senhor liberou essa porção de um amor incondicional. Um amor maravilhoso. O infinito amor como nós cantamos muitas vezes Eu queria então que você abrisse comigo a sua Bíblia lá em João Capítulo 16, desculpa, capítulo 3 No verso 16 Abra seu coração nesta noite, amém? E responda a presença do Espírito Santo que está aqui Nós estamos realmente sendo visitados Nesse dia, por esta unção, desde cedo nós estamos debaixo de um óleo, nós estamos debaixo de uma unção, e nós não podemos, não devemos ficar inertes, nós precisamos responder. Muitos falam, ah, eu, eu oro pela presença de Deus, nós devemos orar muito mais pela manifestação da presença de Deus, porque Deus está aqui, amém? Mas é a pergunta é: você está aqui? E Deus, Ele manifesta a presença dEle, não é num lugar vazio. Não, mas tem gente. Não. Tem que estar de corpo, alma e espírito. Tem que estar respondendo. A manifestação da presença de Deus, ela é proporcional à sua resposta à presença dEle. Então, quando você fica mudinho, fica quietinho, tem alguma coisa errada. Eu falo que o crente, que não faz muito barulho, ele está com defeito de fabricação precisa fazer um recall, né? urgente, nem todo, toda pessoa todo que faz barulho é um cristão espiritual, mas todo cristão espiritual normalmente faz barulho, porque a fé fala, a fé grita, a fé solta foguete, a fé, a fé é maravilhosa, amém? Quem achou João 3,16? Então solta um brado e fala, amém! Aí, ó, você pode, estou falando Não é a máscara, a gente fica se assim, jogando tudo na conta da máscara Não vou jogar mais na conta da máscara, não Solta uma rajada aí, filho de Deus Isso Treina, porque lá no céu é só santo, santo, santo Aí você vai ficar deslocado lá, mudinho, quietinho Politicamente correto Vai ficar deslocado Mas para mim era tradicional, não é pentecostal, querido Não é renovado amém Jesus e nós somos uma igreja renovada então diz assim, palavras de Jesus porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo não para que julgasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele quem nele crê não é julgado o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Verso 20: Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus, aleluia, pai, a palavra do Senhor é liberada nesta hora, e eu creio que ela por si tem poder, para gerar tudo quanto o Senhor a designou, e assim como o orvalho, a chuva não, que desce do céu, não torna para lá, Antes que regue a terra e faça o que ela produza Assim também seja o nosso coração recebendo a sua palavra Ela não saia da sua boca vazia Não da boca do Ricardo, mas da sua própria boca Falando aos corações nessa noite Por isso que o pregador esteja totalmente Submetido e submisso à direção do Espírito Assim nós oramos e todos digam amém, amém. Nós lemos aqui o 16 ao 21 mas se você voltar ao início do capítulo Você vai ver que existe um contexto Nós vemos o texto, mas existe um contexto Qual é o contexto? O encontro de um homem chamado Nicodemos com Jesus Nicodemos a Bíblia vai dizer Que ele era um dos principais dos judeus Literalmente, principal do judeu Era mestre dos judeus E ele era fariseu E das seitas, ou das, é, das ou seja, das classes dentro do judaísmo Os fariseus eram os mais meticulosos Eram os mais perfeccionistas Eram os mais zelosos E ele era mestre entre os judeus E ele era fariseu Mas interessante que a conversa que se deu Entre esse homem religioso Esse homem que era líder dos judeus se dá na calada da noite, e existem algumas é, considerações a respeito disso, mas aqui eu acho que ela é mais é, provável, e, e, e realmente pelo estudo a gente vai caminhar para isso, é que ele não queria que o seu filme queimasse, porque imagina, ele era membro de uma corte chamada Sinédrio, corte dos judeus, só 70 homens de boa reputação faziam parte dessa, dessa corte, ele era um dos principais dos judeus, ou seja, mestre do judaísmo, ele era mestre dos judeus, ele sai para conversar com o mestre dos galileus, é rebaixar, então para que ninguém pudesse vê-lo, ele vai na calada da noite, mas ele vai, não por isso, não por tentar se esconder, ele vai certamente com o coração querendo saber, porque ele já havia ouvido os sinais Prodígios, milagres que Jesus já estava fazendo Amém até aí, queridos? Então, ele vai então ao encontro de Jesus E o centro dessa conversa foi o novo nascimento Diga novo nascimento Agora preste atenção, não há como conversar Se você ficar debatendo, conversando com alguém Como Nicodemos estava conversando com Jesus Não há, é impossível conversar sobre o novo nascimento Sem que se fale da graça do Pai, revelada em seu amor. É impossível, porque qualquer pessoa que ela pretenda salvar-se a si mesmo, vai gerar nela própria exaustão e fracasso. Uma pessoa que tenta, por obras próprias, por justiça, justiça própria, buscar a sua auto salvação ela vai ser tão eficiente... Ela vai ter tanto sucesso quanto uma pessoa que tentar tirar os seus pés do chão, ou seja, se levantar com o seu próprio braço puxando a, sua, a gola da camisa. Alguém já tentou fazer isso? Só exaustão e fracasso. Assim também é a pessoa que tenta salvar-se a si mesma. Então é impossível, diga impossível, é impossível. Falar de novo nascimento sem falar da graça revelada no amor de Deus Porque lá, é, na carta aos Efésios Paulo, no capítulo 2 Ele vai dizer, pela graça sois salvos Então, a salvação vem por meio de um favor que nós não merecemos Não por justiça própria Agora, como que eu acesso essa graça? Por fé, falamos semana passada O interessante disso tudo é que nós hoje estamos falando da graça na perspectiva do amor Então, para andar debaixo da graça Primeiramente, precisamos receber o amor de Deus Crendo que somos amados pelo Pai Então, para andarmos Quantos querem andar debaixo da graça? Amém? Glória a Deus Nós não temos antes no nosso meio Não temos ainda pessoas que creem que Moisés ainda pode salvar alguém, não, então quem quer andar dessa forma, debaixo da graça, então primeiramente você precisa reconhecer, você precisa receber o amor de Deus, crendo que você é amado, parece tão óbvio, eu reconheço o amor de Deus, eu reconheço que sou amado, mas por que você não anda como tal? Há muitas pessoas que reconhecem o amor de Deus Reconhecem que Deus é amor Mas não andam como uma pessoa amada Mas isso tem, é, vamos dizer, isso tem ligação? Reconhecer que Deus é amor e você andar como amado? Tem, daqui a pouco nós vamos entrar lá em 1 João 4, 7, 8 Nós vamos entender isso Amém até aí? E por que, que eu preciso andar reconhecendo esse amor E reconhecendo que eu sou amado? Se eu pretendo andar debaixo da graça para, Porque isso é necessário Para eu não me orgulhar Porque todo outro pensamento fora disso É orgulho humano, é obra da carne Exaustão e fracasso E tem algo que aqui nesse contexto é, Jesus está falando com Nicodemos Baseado primeiramente no novo nascimento Mas ele vai falar exatamente do amor do Pai ele vai falar no verso 16, porque Deus amou Então Ele entregou Para que você e eu não fôssemos mortos, fôssemos salvos Então Ele nos amou e Ele nos salvou Diga Ele me amou e Ele me salvou Então o que está em questão aqui Não é o quanto eu amo a Deus, mas é o quanto Ele me ama Quem está entendendo? porque Ele me amou, não foi eu amei, eu fiz algo para Ele, aí Ele me achou tão bonitinho, tão assim bonzinho, tão religioso, não, porque Deus amou, Ele então me salvou, por meio de uma entrega, amém? Então, isso não tem a ver o quanto eu o amo, e sim o quanto Ele me ama, a lei sempre vai medir o quanto você ama a Deus E a graça vai sempre revelar o quanto Deus te ama Ah, pastor, então não é tão ruim Hoje eu estava debatendo um pouco rapidamente com a pastora falou falou assim, meu bem, você tem que melhorar essa, essa parte Porque dá uma conotação que a lei é, é boa Porque a lei mede o quanto nós amamos a Deus Sim, mas sabe o quanto nós amamos a Deus sem o amor dEle? Zero nós não temos amor para dar Nós não somos fonte em nós mesmos Quem está entendendo isso? Não há um justo, nenhum sequer Você acha que o homem tinha amor? Sabe o que Deus fez conosco? Ele nos amou Tudo que o amor toca, enriquece Então ele nos enriqueceu pelo amor dele Não foi que nós tenhamos feito algo assim Agora não me tornei um cara amoroso Não Sabe qual que é o o texto dessa igreja que a gente chama um ao outro né o amoroso o amoroso o amoroso mas ninguém responde não tem amor o amoroso vamos ver quantos são aqui o amoroso o amoroso o amorosa mas sabe por que nós somos assim por causa de primeira primeira João 4,19 é o nosso versículo é o versículo da Iba nós amamos porque Ele nos amou primeiro Amém? Então sabe, a lei mostra o quanto nós amamos a Deus Sabe o quanto nós amamos a Deus? O quanto a nossa conveniência Aonde ela chega Na proporção das nossas condições Se, quando e porquê É ou não é? É ou não é, gente? Parece duro, né? mas é isso mesmo é claro que para a pessoa que ainda não nasceu de novo, principalmente Agora, para quem nasceu de novo, não pode se portar assim Porque você recebeu um tipo de amor diferente do amor do mundo O amor natural, ele é cheio de condições Se, quando e porquê Então, quanto que a lei fala que eu amo a Deus? Ela fala que eu amo a Deus muito pouco Insuficiente para habitar no céu Porque eu, minhas obras são más, são falhas você quer um exemplo bíblico? Pedro, quando Jesus falou que ele, lá na ceia, não é? Aí Jesus fala o que, que ia, estava para acontecer E que ele seria entregue nas mãos dos, do, do, dos líderes, dos pecadores Ele ia padecer pelos pecadores, ia ser morto Aí Pedro se levanta e fala, não, de maneira alguma E eu estou disposto a morrer por ti ou seja, qual maior prova de amor do que dar a sua própria vida? Não tem, não é? Mas esse mesmo Pedro que falou que ia dar a própria vida A hora que prenderam Jesus, cadê ele? Eu já falei aqui, não, não precisa falar muito que me ama, não Só me ame, tá bom demais Não é? Pastor, eu te amo tanto Aí daqui a pouco, cadê o irmão? Não é? Ai, pastor, você é tão bonzinho Eu já falo assim, já tomou bomba Porque eu não sou tão bom assim nesse quanto você imagina São seus olhos, mas Tudo bem, o bom está em mim, né? Aí você está vendo Jesus em mim? Sim hum, pastor Não precisa fazer muitas declarações Simplesmente ame E eu também não vou me colocar refém a isso Porque eu sei Que se a gente estiver cogitando a coisa da carne Vai dar ruim Vai ser limitado, condicional e passageiro, o amor que Deus coloca nas nossas vidas, é um amor eterno, por isso ele diz, com amor eterno te amei, com benignidade eu te atraí, amém Jesus, então preste atenção nessa frase, e processe de forma coerente, que a pastora, ela me ajudou, e eu estou melhorando um pouquinho mais a noite, do que talvez eu tenha falado de manhã nesse sentido, a lei mede o quanto amamos a Deus, a graça revela o quanto Deus nos ama. Então, a lei vai medir o quanto de amor condicional, conveniente nós temos por Deus. Porque a lei não vem para falar que a gente é bonito, a lei vem para falar que a gente é feio. Então, não vem falar, ah, você é tão amável, tão amoroso. Não, a lei vem para falar, você está faltando amor, esse amor seu está muito raso. A menos que você receba do amor de Deus, você não tem condições de amar de verdade Você está entendendo isso? Por isso, querido que é, Por isso que o casamento, debaixo dos princípios de Deus, tem que dar certo Porque é com crente, crente está disposto a amar, mesmo que o outro não está amando tanto assim Porque o amor do homem natural é condicional, é mais perto de um contrato Você me ama, eu te amo você não me ama, eu me desobrigo a te amar Assim que funciona lá fora Não pode acontecer aqui dentro Ah, pastor, mas é difícil demais Porque começou tão... Hum, não é que começou bonitinho São seus olhos, eu já preguei sobre isso Ah, pastor, mas abri a porta no início do casamento Nunca abriu, você que está sonhando com isso Nunca abriu a porta São seus olhos Você decidiu olhar com os bons olhos Por que, que mudou agora? Já pensou se Deus olhasse com bons olhos para nós, quando Ele nos aceita, depois Ele, ah, não é essa toda, e parar no meio do caminho e falar assim, agora sair da brincadeira? O que, que ia sobrar para nós, gente? Mas Ele não faz isso. E se o Pai não faz isso, esse é um tipo de amor que Ele já derramou em nossos corações. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, vamos voltar para o encontro do Nicodemos e de Jesus. Nicodemos, a lei, Jesus, a graça. Nicodemos, ele pensa como um religioso, a mente de um fariseu, como Nicodemos, processa assim: sou descendente de Abraão na carne. Sou zeloso dos mandamentos. Sou irrepreensível quanto à justiça que há na lei. Então, isso, por si só, já me confere o status de ser súdito do rei. Porque a conversa, ela tem essa tônica, fala assim, olha, não pode é, entrar no reino, no verso 3, aqui, um pouco antes, né, a isso respondeu Jesus, em verdade, em verdade, digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas, para um homem religioso, ele acha que já está lá porque, afinal de contas, para um homem judeu, no nível de Nicodemos o seu nascimento, somente o nascimento, já era melhor do que um gentil, um não judeu, e era melhor do que um, de um samaritano, essa era a mente do um religioso, pastor, mas está tão distante de nós? Talvez não, porque nós julgamos também, nós achamos que já por obras, por fazer algum tipo de indulgência, por fazer algum tipo de ritual por até mesmo fazer maquinalmente uma disciplina espiritual, nós não fazemos disciplina espiritual, nós não oramos, jejuamos, lemos a palavra, para mostrar que somos espirituais, nós cremos que o Senhor pela graça nos tornou espirituais, por isso nós oramos, jejuamos e lemos a palavra, então muitas vezes a pessoa reunida de tantas coisas, ela acha que está com crédito, e no gabinete, muitas vezes, quando a gente vai confrontar, a pessoa sempre ela traz essa balança, a balança de, ah não, pastor, ele fez isso, mas ele se arrependeu, aí ele fez isso, mas ele fez tantas coisas boas. Essa é uma mentalidade romana, que Pedro vai estar no portal dos céus, aí você entra, aí vai contabilizar o que você fez de certo e fez de errado. Você acha que um tipo de pessoa dessa vai entrar no céu? Porque no céu não entra pecador A menos que a pessoa tenha nascido de novo e se tornou um santo Ela não entra no céu Então não tem pedrão lá falando Você vem, você fica Não tem isso É graça pura e simplesmente Então quando você tiver que enfrentar o pastor Ricardo no gabinete pastoral Não precisa ficar se justificando Simplesmente se errou, peça perdão E o perdão já está liberado E o que vai acontecer? Bola para frente Amém Jesus Para um religioso como Nicodemos Há mérito Pelo seu suposto amor por Deus Alcançado por Obediência aos mandamentos E realização de obras Olha só Um religioso ele consegue enxergar Que é, Ele tem um suposto amor por Deus E por isso Ele é beneficiado Olha só um religioso Mas qualquer semelhança É mera coincidência na nossa vidinha Religiosa também Quantos de nós também Sabe, quando faz tudo certinho Quando arruma a cama Quando põe o lixo lá fora Quando ora né, três vezes ao dia Jejua Duas vezes na semana Não falta culto Aí você acha Deus está de bem comigo Até porque Eu estou demonstrando meu amor Para com Ele Você não está demonstrando nada Você só está respondendo A graça de Deus Que está sobre a sua vida Você está respondendo O amor de Deus De Deus Que foi derramado Sobre você você acha que eu estou aqui porque eu sou bom, você acha que eu estou aqui para falar, olha Deus, eu sou pregoeiro da sua justiça, e se eu ainda, tem um pregador que fala assim, se eu ainda tenho crédito no, nos céus, então <risos> para com isso gente, eu não tenho nenhum crédito no céu, quem tem é Jesus, mas ele decidiu me dar, então pronto, acabou, quando eu vou reivindicar algo de Deus reivindicar no bom sentido, eu vou só falar, pai, eu creio na obra do seu filho na cruz e pelo que consta, o Senhor estabeleceu, e o filho respondeu, eu tenho acesso agora a todas as coisas, porque se o Senhor não foi capaz de poupar o seu próprio filho, antes por mim, me entregou, o que que o Senhor não me dará juntamente com ele? O Senhor me dará todas as coisas, então meu pedido não, não se baseia na minha justiça, ou na minha bondade, se baseia na justiça de Cristo, na bondade dele, ou... Quem está entendendo isso, pelo amor de Deus Então para de ficar com esse negócio de pô, Um pouco de lei, um pouco de graça Uma balança aqui, uma balança ali Não existe isso Então, queridos, preste atenção Não há mérito Eu estava meditando hoje à tarde Falei, gente, a própria fé que nós temos Quem que é o autor e consumador da fé? Quem que é o autor e consumador da fé? Então ele é o autor e consuma, então da onde veio a fé que você diz ter, Deus eu sou um homem de fé, então o Senhor agora precisa fazer, até a fé que você diz ter, veio dele, pai como eu te amo, está vendo esse publicando aqui do meu lado, eu não, eu jejuo duas vezes por semana, e faço isso, eu te amo, se você ama de fato Até esse amor que você tem Veio do Pai Você não tem propriedade Você só tem posse Para quem é do direito sabe, né? Que tem uma diferença Está em nós, mas não é nosso É dele nós, Por isso Paulo chegou a falar assim Aquele que se glorie Eu não vou me gloriar A não ser na cruz Mas aquele que se Glorie-se glorie no Senhor Amém? Mas isso não é para você ficar assim Com carinha de maracujá de gaveta Com peso, não Isso aí é para tirar o jugo da lei que estava sobre os seus ombros Que quem receber essa palavra por fé As escamas cair E dilatar a visão espiritual uu, a Deus. Vai nadar de braçada nesse rio Chamado graça abundante de Deus Vai viver de graça Sobre graça Vai viver desafiado, sim, porque é um desafio Que me, né, me, me demanda o que? Fé, crer Porque às vezes Parece simples, mas é desafiador Por quê? Porque a gente não crê Chega na hora do Pega para capar aquela situação Em vez de eu olhar a cruz E crer Eu preciso, tento fazer do meu jeito Fazer folhas de figueira para cobrir minha nudez Dar uma desculpa, tentar fazer Colocar mérito, não, não Deu ruim, quem está me entendendo aqui? Muita alegoria, né? Deixa eu voltar aqui. Mas alguém está entendendo essa noite? Lembrei do negócio, mas não vou falar, não, que aí tem muita gente que pode escandalizar. Né? Depois eu falo para alguns que querem saber o que eu pensei. Olha só, essa pessoa que normalmente ela sempre vê que tem mérito, como, como Nicodemos, ela sempre vai cogitar das coisas da carne, não do Espírito, por isso ela pergunta perguntas do tipo, como pode um homem nascer sendo velho? Perguntando para Jesus. Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ele sabia que isso era impossível. ele sabia que era, era impossível, mas ele pergunta por quê, em outras palavras ele está dizendo, eu sou judeu, eu sou descendente de Israel, eu sou um homem experiente na lei, sou religioso, sou bom, amo a Deus, e não preciso mudar minha natureza, minha natureza, e minha estirpe, a minha raça, é, ela é boa, você já viu, não é, menino bom, menino bom, menino bom, então ele está dizendo tudo isso em outras palavras, mas preste atenção no que eu vou falar aqui para a gente pular para o próximo ponto, a questão, lembre-se disso, não é o quanto temos para dar, sempre nós queremos oferecer, a lei fala dar, ela te demanda, então você vai tentar dar e sempre se torna insuficiente para isso, a menos que você receba antes, e dê não para alcançar, mas porque você foi alcançado, então, a questão não é o quanto você tem para dar, mas o quanto você está disposto a receber, isso parece ser assim, um paradoxo, pastor, mas é isso que os crentes aí ficam fazendo, dá, dá, a sanguessuga tem dois, duas filhas, dá, dá, os crentes hoje estão imaturos, só querem receber, mas eles querem receber por vias erradas, ainda assim reunindo o mérito para receber, não vão receber. A questão não é simplesmente ficar assim, sabe, infantil, querendo só receber. A questão é reconhecimento por fé, debaixo da graça e do amor de Deus, que tudo que ele fez na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tudo que ele fez ali, ele já nos deu. E de forma abundante, ou seja a, a questão não é o que eu vou dar a Deus Mas aquilo que eu estou disposto a receber da mão dele Porque aquilo que eu quero dar É porque eu acho que eu fiz Mas aquilo que eu tenho recebido É que eu tenho certeza que Jesus fez Isso é graça de Deus Que recebemos desafiados no amor do Pai Não tem a ver com o quanto o amamos, eu disse isso, mas o quanto ele nos ama Porque ninguém pode dar o que não tem A menos que você tenha consciência da graça de Deus e do amor de Deus derramado sobre você Você não tem nada para dar de amor Ah, mas a pessoa é tão boazinha Se há bondade nela, você pode ter certeza que veio de Deus Porque sem Deus não há bondade alguma no ser humano por causa do pecado, claro que Deus originalmente Ele criou o homem Bom, sim Mas por causa do pecado Ele se tornou mal Então ouça bem também Essa frase Não é o quanto nos elevamos Às alturas, mas o quanto Cristo desceu à terra Se fazendo homem Porque Jesus Está conversando com e Ele no verso 3, 3, 13 3, 13, ele diz, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o filho do homem que está no céu Tem uns que estão querendo subir, subir no seu ego, subir pelo seu ego, subir pelo seu orgulho, subir pelas suas obras Fazendo verdadeiras torres de Babel, para que essa torre to toque o, o, o seu topo, toque o céu e torne o seu nome célebre, como foi em Babel mas essa não é uma boa escolha, porque não vai passar muito do teto, vai ficar aqui. Agora, preste atenção, não tem a ver o quanto eu quero, eu quero subir a altura, mas quanto Jesus desceu, se esvaziou, se fez homem e desceu aqui na terra. Billy Graham, certa vez, sobre o homem ter pisado na lua, ele disse, maravilhoso não foi o homem ter pisado na lua, mas sim Deus ter pisado na terra. E em 1 João capítulo 4 verso 10, 1 João capítulo 4 verso 10, João está escrevendo essa carta e ele diz assim, nisto consiste o amor, então o amor consiste em que? Não em que nós tenhamos amado a Deus. Iba Kids. <risos> Tchau. <risos> Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Essa, essa igreja tem que estar cheia de crianças, correndo para lá e para cá, dando glória a Deus, né pastora? Eu pensei até que ela ia dar uma subida aqui, ia falar alguma coisa aqui. É bom demais. Então, em que consiste o amor de Deus? Não em que nós tenhamos amado a Deus. O amor de Deus consiste não em em que nós tenhamos amado a Deus, eu, eu amei a Deus, o amor não consiste nisso, consiste ao contrário, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, se eu falar... Que o meu amor suplanta o amor de Deus É a mesma coisa que falar Que eu estou anulando a graça dele, o favor Que não era tão necessário assim Jesus ter sido entregue por mim Até porque eu tenho tanto amor Jesus, ele vem, querido É para salvar Tem gente que fala assim Ah, eu, eu aceitei Jesus, mas não estava tão perdido Gente, nós estávamos um pouco Nós estávamos totalmente perdidos Ah, não, pastor, mas eu nunca matei, nunca roubei <risos> É porque você só... Conjuga esse verbo aí, matar, roubar Mas tem muitos outros verbos no infinitivo que a gente praticou E mesmo que não tivesse praticado nada, por herança já veio no pacote de, chamado Pacote de Adão Chegou tocar na nossa campainha, entregaram e pronto É seu esse pacote Ah pastor, mas como alguns falam assim, ah, mas essa fé como pode um Deus tão amoroso, Ele mandar para o inferno as pessoas? Eu falei, gente, mas não é isso que está acontecendo. Nós vemos aqui em João 3,17, porquanto Deus enviou o mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Então Jesus em todo o tempo está salvando, Ele está salvando quem? O pecador. Ele está salvando quem? Quem está perdido. Então nós não tínhamos amor, o amor que nós temos veio do Pai, e nisso consiste o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele tenha nos amado, e deu como propiciação pelos nossos pecados, Jesus, se você crer nisso, você vai viver debaixo da graça de Deus, se você crer nisso, você vai viver debaixo do amor de Deus, se você crer nisso, você vai viver como a pessoa mais feliz desta terra, porque a maioria das nossas, sabe, das, das nossas, Tristezas aqui como cristãos é quando nós desconsideramos o amor de Deus, quando nós não reconhecemos que somos amados por Deus. Vamos adiante. Estou no meio da pregação. Segundo ponto que tem nessa conversa de Nicodemos com Jesus, uma frase forte. Ele, Jesus fala para Nicodemos: importa-vos nascer de novo? Então isso é importante essencial, necessário, porque quê? porque pela graça nós somos salvos, nós já dissemos isso nascemos de novo e isso acontece quando pela fé nós recebemos o quê? o amor do pai, nós falamos sobre isso você tem a graça, você ativa a fé e você recebe o amor no primeiro nascimento, na carne, nós herdamos o pecado de Adão como nós herdamos esse pecado, nós estávamos, então, é, nós estávamos perdidos, destituídos da graça de Deus. Éramos por natureza filhos da ira, da desobediência, inimigos de Deus. Mas no segundo nascimento, que é o nascimento no Espírito, nós herdamos a justiça de Cristo. Diga, justiça de Cristo. Quantos nasceram de novo? Então, no segundo nascimento, diga eu, para acordar e diga eu nasci de novo no Espírito, herdei a justiça que há em Cristo, então se antes você era, por natureza, filho da ira, agora você é filho da graça, se você era filho da desobediência, agora você é filho da obediência, se você era inimigo de Deus, agora você se tornou filho, amado, amigo de Deus. Então, Deus não está com raiva de você. Acredita em mim, Deus não está com raiva de você. Mas eu tenho certeza que na sua mente, ou de alguns aqui, talvez por não ter feito alguma coisa corretamente, ou ter feito alguma coisa erradamente, às vezes está achando que Deus... Não está tão contente assim Com o seu desempenho, com a sua performance Lei fala de desempenho e performance Graça fala do amor unilateral de Deus Ele escolheu te amar Não há nada que você faça ou deixe de fazer Para que mude isso Lembre-se disso, você não é mais filho da ira Da desobediência, você não é mais inimigo de Deus Toda a ira de Deus foi descarregada no madeiro Em Jesus, para que hoje você pudesse ter paz com Deus nós jamais teríamos paz com um inimigo, principalmente do porte de Deus, quem já ouviu aquela, aquele versículo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Todo mundo, todo crente, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora pensa, quem não nasceu de novo? Ele não pode falar isso, porque ele ainda está debaixo da ira de Deus, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, do pecado, agora pense se a gente conjugasse o contrário, não existe esse versículo, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se Deus for contra nós, quem poderá nos ajudar? Quem poderá? Mas é assim que muitos se veem, como inimigo de Deus, se você se vê assim, assim como imagina em sua alma, assim ele é, você vive atemorizado, porque você acha que o raio vai cair na sua cabeça em qualquer momento Você acha que vai dar ruim E quando dá ruim você já fala Aí ó, sabia, eu não fiz direito Sabe, Deus me pegou na esquina Ele me amaldiçoou Ele me puniu Jesus já falou isso no sermão do monte Se você e eu que temos na carne tendência a fazer o mal nós sabemos dar boas coisas aos filhos, está todo mundo prestando atenção aí? Galera lá de trás também? Graça, hein, gente? Pode perder isso aí não, tá bom? Então, se nós somos filhos de Deus, Deus é um pai bondoso, ele não dará boas coisas se nós pedirmos. Eu já falei isso antes, o, quantos papais nós temos aqui, pai e mãe? Você só deu. Para o seu filho, porque ele mereceu? Algo não falar, né? Eu dou muito mais Até fora desse critério <risos> Por quê? Porque você é bom Nesse sentido, você, não é que você é bom Você quer dar boa dádiva Agora, se nós que temos uma inclinação na carne para o mal Sabemos dar boas dádivas Imagina o Pai Celestial que é 100% bom ele é bonzão, ele é trem bom, ele é, ele é bom demais, ele é maravilhoso, bondoso, misericordioso, compassivo, amém? Contudo, há um, algo também no novo nascimento, que é extraordinário, além de nós termos essa convicção, que passamos a ser amigos de Deus, filhos de Deus, nós temos que entender que algo extraordinário acontece no novo nascimento, que é saber o quanto ele nos ama, ou seja, nós... Vimos o quanto Ele nos amou, não por causa dos nossos méritos Isso é maravilhoso Olha só o que diz lá Efésios capítulo 2, verso 4 Se os levitas quiserem subir, para os irmãos pensarem que o culto está acabando Podem fazê-lo, por favor <risos> Efésios 2, 4, diz assim Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos Nos deu vida juntamente com Cristo pelas, Pela graça, sois salvos Amém? Então, nosso Deus, Ele é rico Ele tem muita misericórdia E Ele tem um grande amor E com esse grande amor, Ele nos amou E como Ele fez? Nos tirando da morte Nos tirando dos nossos delitos E nos dando vida juntamente com Cristo então preste atenção, todo esse quadro aqui mostra o amor de Deus por meio da graça Graça precisa ser vivida juntamente com o amor de Deus Eu falei de manhã, eu dei mais ênfase, eu só quero citar o seguinte Que ele liberou essa porção de misericórdia, ele liberou essa porção de graça Ele fez com que nós fôssemos amados exatamente porque o amor ele enriquece O amor ele... Faz essa, esse empoderamento Mas ele fez em essência Para mostrar a suprema riqueza Da sua graça O que, que é isso? O que que é supremo? Imagina a corte, uma corte de direito Então existem cortes em várias instâncias Mas existe o supremo Tribunal federal Não existe outra corte acima Ou seja, ela é a máxima Autoridade Então ele veio ele liberou isso para que nós pudéssemos ser imersos Na suprema riqueza da sua graça Ou seja, quando você achar que está faltando Tem mais Quando você achar que você, sabe, pisou na bola Tem mais Quando você achar que você já está se esvaindo Tem mais Porque essa graça é ilimitada, infindável É a suprema riqueza da sua graça eu queria que você ficasse no, de pé Que eu vou falar o último ponto aqui dessa mensagem Que diz assim Assim é todo o que é nascido do Espírito Assim é todo o que é nascido do Espírito Jesus está falando com Nicodemos. Preste atenção, lembre-se disso Ele fala, Nicodemos, Quem nasce da carne, é carne Mas quem nasce do Espírito é? Quem está vivo aí? Quem nasce da carne é? Quem nasce do Espírito é? Então ele fala necessário é nascer de novo, nós já falamos aí ele fala assim, assim é todo o que é nascido do Espírito é como o vento, o vento sopra nós não sabemos de onde vem, nem para onde mas ele faz o efeito dele, e ele é poderoso então preste atenção, preste atenção querido Tal como o vento atua imprevisivelmente e invisivelmente, mas é percebido em seus efeitos, do mesmo modo o Espírito opera na vida dos filhos de Deus e a controla. É isso que acontece, é isso que está acontecendo. O nascido de novo é como o vento, pneuma, guiado pelo Espírito, filho de Deus, amado pelo Pai. E toda esta graça vem do amor e desafia o cristão a viver aonde Deus o tem colocado E a receber o que o Pai o tem dado Então viver debaixo da graça Nós somos desafiados a viver debaixo do amor O que, que significa isso? Em suma, saber que você é amado Diga, eu sou amado Diga, o Pai não está irado comigo Diga, eu sou amado E eu tenho o Espírito de Deus Que me guia Diga assim, eu tenho a graça e o amor de Deus sobre a minha vida E agora eu aceito o desafio de viver Diga, de viver aonde Deus me tem colocado E a receber o que o Pai me tem dado É isso que você precisa viver agora Viver aonde? Aonde, pastor? Eu vou viver debaixo da graça? E recebendo o um amor, você vai viver nas regiões celestiais. Porque pela graça, o Senhor te colocou. Nós que estávamos caídos aqui nesta terra. Agora Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não saia de lá. Lá você pode olhar. As circunstâncias de cima Você anda altaneiramente Sabe, o pecado não pode te dominar As situações dessa vida não podem, sabe, minar A sua energia Porque você vai caminhar E vai olhar dos lugares celestiais A graça do Senhor Mas também você vai receber Tudo aquilo que Deus já te deu em Cristo Jesus Deus já te deu, o que você está buscando? Deus já te deu, ele já trouxe provisão. Seja bem resolvido, não fique criando crise no seu casamento. Muitas crises vêm que um cônjuge fica cobrando o outro, cobrando o favor do outro, cobrando o amor do outro. Não, você que é cheio do amor de Deus é que faz fluir esse amor na vida do outro. Sabendo que tudo que o amor toca enriquece Tudo que ele produz permanece Seu casamento vai permanecer Porque você vai liberar o amor de Deus sobre o seu cônjuge Não fique refém em nenhuma circunstância De uma indulgência, de um favor De algo que você não vê a cara de Deus aceite apenas se Deus estiver proporcionando porque Deus pode usar pessoas sim para fazer chegar a graça sobre a sua vida mas não fique um déficit na alma como se você não tivesse na graça você opera debaixo de provisão você tem amor, você tem perdão você tem favor, você tem os, a graça você tem tudo quanto o Senhor conquistou lá na cruz está disponível para você e ele já provou isso, a Bíblia diz em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, tendo Jesus sendo entregue por nós ainda pecadores. Em Romanos 8,32 vai confirmar também que Ele quer te dar todas as coisas com Ele, com Jesus, porque aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou porventura. Não nos dará com Ele todas as coisas O que, que você quer Com certeza o que você está pedindo O que você quer Se você já foi salvo Se você já nasceu de novo O que você está pedindo é muito menor Do que Ele já te deu Então você já tem provisão Você já tem a resposta Você já tem a bênção Flua nessa bênção Flua na resposta Flua na provisão Feche os seus olhos agora Deixa o Espírito Santo continuar a trazer essa revelação. Uh! Obrigada por acessar o IbaCash. Acesse também nossas redes sociais. Siga Igreja Batista do Amor. Até a próxima.